0: BR-Klassik, Zoom. Musikgeschichte und was sonst geschah.
1: Kennt ihr das? Ihr habt einen guten Job in Aussicht oder es steht eine Beförderung an und dann passiert's. Miese Tagesform, vielleicht hat eine andere auch die besseren Karten in der Hand oder die äußeren Umstände, die ändern sich plötzlich und zack, alle Hoffnungen zerschlagen. Das ging Mozart schon so. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr Geschichten und Anekdoten aus der Welt der klassischen Musik und heute gibt's wieder eine neue Folge. Dafür haben wir uns wieder durch das Radioarchiv von BR Klassik gestöbert. Ich bin Christine und heute geht es um Wolfgang Amadeus Mozart und um seine Reise nach Mannheim. Denn Mannheim, das war im späten 18. Jahrhundert ein gutes Pflaster für Musikerinnen und Musiker und dort wollte eben Mozart auch einen Auftrag an Land ziehen für eine neue Oper. Also die gesellschaftlichen Kontakte, die waren da, er hat überall seine Fühler ausgestreckt, aber dann, kurz vor Vertragsabschluss, von einem Tag auf den anderen, hat sich die politische Situation in eine andere Richtung gedreht. Und das hatte unmittelbare Auswirkungen auf Mozarts Erfolg. Nix war's mit der Oper. Geld verdienen, das konnte er trotzdem am Rhein, denn bei den jungen Damen war Wolfe ein beliebter Klavierlehrer und auch bei Christian Cannabich bei dem Konzertmeister der Mannheimer Hofkapelle war Mozart häufiger um dessen Tochter zu unterrichten und davon schreibt er seinem Vater in einem Brief viel Spaß beim hören
2: Mannheim den 4. November 1777 Monsieur Motricher Père ich bin alle Tage bei Cannabich heute ist auch meine Mama mit mir hingegangen er hat eine Tochter, die ganzartig Klavier spielt. Und damit ich ihn mir recht zum Freunde mache, so arbeite ich jetzt an einer Sonata für seine Mademoiselle-Tochter, welche schon bis auf das Rondo fertig ist. Ich habe, wie ich das erste Allegro und Andante geendiget hatte, selbe hingebracht und gespielt. Der Papa kann sich nicht vorstellen, was die Sonata für einen Beifall hat. Fünf Tage
0: nach seiner Ankunft fühlte sich Mozart in Mannheim schon ausgesprochen heimisch. Über die Sonate in C-Dur, die er für Christian Cannabichs ältere Tochter Rosa schrieb,
2: sagte er an anderer Stelle »Wie das Andante, so ist sie« Mademoiselle Rosa, es ist besser, die Hand relativ flach zur Tastatur zu halten. So müssen die Finger, wenn sie gebraucht werden, nicht so weite Wege gehen.
1: Meint es etwa so? Und hier soll ich es hier ebenso machen?
2: ordentlich. In jedem Fall geschickt gemeistert. Üben Sie in diesem Sinne auch die übrigen Passagen, so werden Sie zügig Erfolg finden. Wir sehen uns morgen, Mademoiselle Rosa.
1: Adieu, Monsieur Mozart.
0: <lacht> Mozart war von der Älteren der beiden Töchter Christian Cannabis, Rosina Theresia Petronella, durchaus angetan. Mit ihren dreizehn Jahren war sie schon ein äußerst ansehnliches Geschöpf. Sogar das erst wenige Wochen zurückliegende amoröse Abenteuer mit seiner Base Maria Anna Thekla Mozart rückte etwas in den Hintergrund, auch wenn er ihr noch dieser
2: Tage aus Mannheim schrieb. »Wie mir Mannheim gefällt, so gut einen ein Ort ohne Besle gefallen kann.« Mozartstage in
0: Mannheim zählten zu den glücklichsten, zumindest zu den unbefangensten seines Lebens. Nicht nur als einfühlsreicher Klavierlehrer war er umworben, sein charmantes und zugleich freches Wesen hat sich bei den jungen Damen Mannheims bald herumgesprochen. Dem Vater schien dabei das Wechselbad der Gefühle seines Sohnes wenig zu gefallen. Dessen ungeachtet berichtete Wolfgang Amadee freizügig von
2: den Amüsements im Hause Cannabich. Ich, Johannes Chrysostomus, Amadeus, Wolfgangus, Sigismundus, Mozart, gebe mich schuldig, dass ich vorgestern und gestern, auch schon öfters, erst bei der Nacht um zwölf Uhr nach Haus gekommen bin und dass ich von zehn Uhr an bis zur benennten Stunde beim Cannabich, in Gegenwart und en compagnie des Cannabich, seiner Gemahlin und Tochter, oft und nicht schwer, sondern ganz leichtweg gereimet habe, und zwar mit Gedanken, Worten und aber nicht mit Werken. Ich bekenne alle diese meine Sünden und Vergehungen und in Hoffnung, sie öfter bekennen zu dürfen, nehme ich mir kräftig vor, mein angefangenes, sündiges Leben noch zu verbessern.
0: Christian Cannabich zählte zu den famosesten Musikern, denen Mozart begegnet war. Mit 13 Jahren war dieser schon als Violinist in die Mannheimer Hofkapelle aufgenommen worden. Ausgebildet von Johann Stamitz, später von Niccolò Iomelli in Italien leitete er seit 1758 die kurpfälzische Kammermusik und stand der Mannheimer Hofkapelle als Konzertmeister vor. Cannabich war der geeignete Ansprechpartner für den jungen Mozart, der sich von seinem Besuch in Mannheim auch beruflichen Erfolg erhoffte. Tatsächlich schien sich die Angelegenheit gut zu entwickeln. Jedenfalls berichtete Mozart seinem Vater nach Hause, dass die Musiker des berühmten Mannheimer Orchesters ihn vergötterten. Die Mutter setzte dem sogar noch hinzu Sie sagen alle, dass er seinesgleichen nicht hat. Mozarts Geschicke wurden jedoch andernorts entschieden. Der bayerische Kurfürst Maximilian Joseph verstarb am 30. Dezember 1777 unerwartet und noch dazu kinderlos an den Folgen einer Blatterninfektion. Tags darauf brachte ein Kurier die Nachricht von München nach Mannheim. Einen weiteren Tag später befand sich Karl Theodor, der pfälzische Kurfürst, schon auf dem Weg an die Isar, um dort die Kurfürstentümer Bayern und Pfalz zu vereinigen. In Mannheim hinterließ Karl Theodor kulturelles Brachland. Und Mozarts größter Wunsch, hier eine Opera zu schreiben, zerschlug sich innerhalb von wenigen Stunden. Eine willkommene Abwechslung boten in dieser Zeit die abendlichen musikalischen Akademien. Am 13. Februar 1778, zwei Tage vor Mozarts Abfahrt nach Paris, gab man im Hause Cannabich für Mozart ein Abschiedskonzert. Rosa Cannabich gab einige von Mozarts Stücken zum Besten. Wolfgang Amade hatte jedoch längst die Augen auf die 16-jährige Aloysia Weber gerichtet. Die junge Sängerin war ihm die Liebste der vier Töchter des Mannheimer Kopisten Fridolin Weber. Von Konstanze, der drittältesten Weber-Tochter und später Madame Mozart, war damals mit keinem Wort die Rede. Als Mozart gegenüber dem Vater Leopold andeutete, Aloysia gar heiraten zu wollen, entgegnete ihm
2: dieser Barsch. »Dein Vorschlag hätte mich beinahe um die Vernunft gebracht. Fort mit dir nach Paris!«
0: In Wahrheit kümmerte er sich um das berufliche Fortkommen seines Sohnes. Wolfgang Amade und seine Mutter Maria Anna brachen ganz nach Vaters Wunsch auf nach Paris. Als Mozart im September 1778 auf der Rückreise von Paris erneut in Mannheim Station machte, waren bereits sowohl die Webers als auch Christian Cannabich nach München umgezogen. Mozarts Spekulationen, der Kurfürst werde seine Residenz wieder nach Mannheim zurückverlegen, indem er die Grobheiten, von den Herren Bayern unmöglich lange wird aushalten können, beantwortete ihm der Vater.
2: Du sollst weder in Mannheim noch an keinem Ort in der Welt itzt angestellt werden. Ich will das Wort angestellt nicht hören.
0: Ob Wolfgang Amade später von diesem Wunsch des Vaters gar eingeholt wurde?
1: Tja, manchmal kommt es eben anders und auch noch als man denkt. Wolfgang Antesberger hat Mozarts Erlebnisse in Mannheim zusammengefasst. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt es immer samstags neu in der ARD-Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr uns abonniert, dann freuen wir uns. Nächste Woche erzählen wir euch dann, welche gespaltenen Reaktionen die Musik von Aaron Copeland hervorgerufen hat.
0: Hart wie Nägel, konstatiert Leonard Bernstein über die Piano-Variations von Copeland. Er liebt es, die Variationen zu spielen, besonders auf Partys, zu denen der blutjunge Pianist Bernstein eingeladen ist. Da greift er bohemianhaft überlegen in die Tasten und lässt die kleinen Sekunden lustvoll und harsch dissonieren. Bernsteins Erfahrung? Sobald ich mich ans Klavier setzte und sie zu spielen begann, konnte ich mich darauf verlassen, jeden Raum in Boston innerhalb von zwei Minuten leerzufegen.
1: Wir hören uns dann nächstes Mal wieder. Bis dahin macht's gut. Eure Christine. Hallo, mein Name ist Marie Jacot und ich bin Dirigentin. Hi, ich bin Miriam Welte und ich bin Bahnrad-Olympiasiegerin. Zusammen machen wir den Podcast Dein Weg, Dein Ziel. Wir sprechen über Teamwork, Ausrüstung, Disziplin und das Erreichen von Zielen. Hören könnt ihr den Podcast Dein Weg, Dein Ziel in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
2: Dein Weg, Dein Ziel. Präsentiert von BR Classic.